0: Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o Marlon Marins. E aqui é o Renan. E qual é a pauta de hoje, Renan? A gente vai falar hoje sobre aquisições, é isso?
1: É, a gente vai falar sobre o um mundo de compras e vendas de empresas. É, a gente
0: né? nunca chegou a falar muito do mercado de games, né? Acho interessante a gente falar sobre isso, é. como a, essas, essas compras acontecem e a pauta... Como quase todas as nossas pautas aqui são... Ela é... Você fez uma pauta completa sobre... Mas é baseada em algo recente... Que aconteceu nessa semana, né? É...
1: É uma pauta que, na verdade... Eu coloquei ela... Já na ideia... Tinha umas... Três, quatro semanas... Eu tive essa ideia de falar sobre isso... Uhum... E... E aí eu comecei a ver que... Praticamente, essas últimas, esses últimos meses... Teve tanta aquisição... Essa semana teve nova... Teve, essas últimas semanas, né? Teve... Duas ou três questões novas. Sim. E eu falei, acho que tá num momento bom de a gente comentar sobre isso, né? Exatamente. Porque a, a, às vezes a gente não pensa em qual isso impacta. Tanto as empresas que estão comprando e vendendo, uhum. e como
0: isso nos impacta, né? Sim. Não, total. Como o consumidor também chega na gente, a diferença né, vai impactar a gente também. Não é só as empresas. Vamos direto pra pauta, então, que a pauta e tá isso, e eu, enorme eu hoje, então...
1: Assim, é. E só um último comentário antes de a gente começar essa pauta rapidão: é que às vezes é, para a empresa até que seja é mais visível do que para nós, né? Às vezes para nós é uma mudança natural da empresa, mas na verdade foi resultado da aquisição, né? A gente vai comentar sobre isso ao longo do episódio, né? Sim, e eu acho normal. que é importante a gente. Vamos começar lá com uma pequena introduçãozinha, né? Que assim: a gente sabe, Sim. esse mundo de negócios e empresas, eles mudam a cada dia, né? A gente tem nova empresa surgindo, empresa fechando, é uma empresa que cria uma subsidiária, ela funde. É, divisão ou empresas que já existem. Mas acho que um dos movimentos uhum. que a gente mais comenta, né? Que é um dos mais noticiados, é a aquisição de uma empresa pela outra, ou uma empresa que a gente gostava que é adquirida, né?
0: Sim. É o que vira notícia e costuma ser isso, nas né? As empresas que são vendidas e compradas. A gente vai mencionar aqui em alguns momentos também, compra de ações também, que não é sempre, é. né? Não é só a compra de uma empresa. Às vezes as ações da empresa sim. são compradas por outra ou até por governos, como a gente vai ver aqui também. É.
1: No, máximo, no, no geral, a gente vai falar na compra da empresa, sim. A gente vai ter uns casos aqui de ação, mas o geral, a gente vai falar da aquisição de empresas, né? Sim. E tem sido uma coisa muito comum e bastante comentada nessa, especialmente nessa última década, né? Por uhum. exemplo, se, se a gente for usar a Disney como exemplo, somente nesse século, né? Ela já adquiriu os Muppets, a Pixar, a Lucasfilm, a Marvel a 21st Century Fox, e tem mais uns outros três estúdios menores que ela adquiriu.
0: Sim, é, a Disney é a primeira que vem à mente quando a gente fala em aquisição, né, porque eles compraram é. muita coisa, eles são donos de se 33% certeza, da né? indústria hoje. É,
1: se eu tiver certeza, só nesse século que eu falei, eu citei cinco, mas eu acho que foram oito ou nove empresas que eles compraram só de 2000 pra cá. É muita coisa. É. E ano passado a gente viu, quem acompanha jogos, né, a gente viu a Microsoft adquirindo as Elimax, né, que é a empresa parente da Bethesda, de outras produtoras. Mês passado, no comecinho de janeiro, a gente viu a Nintendo adquirindo a Next Level Games. A gente teve também, em 2018 ou 2019, a Sony adquirindo a Insomniac. Sim. Então, a gente está vendo isso, né?
0: A gente vê a criação de conglomerados aí, de empresas adquirindo é. e to se tornando donas de outras, né? Criando aquele famoso, né, monopólio, como a gente, a gente vai dar é. o nome direto aqui de uma vez, é monopólio que chama, uhum. tá, então é isso que essas empresas estão fazendo, é um grande monopólio, um controle total da indústria, você não deixa ter empresas ali independentes para ter uma é, grande gente... empresa central controlando várias outras empresinhas menores, né.
1: É, a gente vai comentar sobre isso porque existem é, formas disso ser impedido, né. E aí nesse episódio a gente vai falar como é que desse impacto, né? Que a gente às vezes não pensa. Como é que ela impacta uma empresa, o conteúdo, né? O que, que essas aquisições. A gente vai fazer um estudo de alguns casos e ver como é que essas aquisições que já aconteceram e estão acontecendo, elas já impactaram ou vão impactar pra frente, né? Que motivou Sim. também essas aquisições, porque às vezes a gente acha que é só é, ganância, mas tinha um motivo diferente, né? Uhum. Ali. Por exemplo, a gente mencionar a compra da Nintendo, a Nintendo é uma empresa que ela não adquire outras. Para ela ter comprado a Next Level Games teve um motivo muito específico que a gente vai começar a comentar quando a gente chegar no, nesse caso, né? Ok. Agora vamos primeiro falar sobre o processo de aquisição, né? Acho Sim. que isso é interessante a gente comentar um pouco, porque quando a gente ouve lá que, por exemplo, a ah, Bethesda com é, Microsoft, Microsoft adquiriu as Animax por 7 pontos não sei quantos bilhões. Ou o Disney adquiriu a 24 Century Fox por 71 não sei quantos bilhões, que a gente vai comentar o valor exato depois, que eu não, uhum. não sei de cabeça. Sim. Parece que é uma coisa muito rápida, é uma coisa muito simples, né? Uhum.
0: Ah, eu tô aqui com parece 77 que... bilhões, toma aí, compra essa outra empresa aí pra gente, parece que é assim, é, né? Parece,
1: é, parece que é aquela cena clássica que chega o cara com a maletinha assim, bota na mesa, abre, vira, vira entrega pro cara e fala, isso aí é a entrada... Tem mais de onde veio essa? Você quer vender sua empresa? Sim. Parece que é tipo só isso, mas tem muitos detalhes que tem que ser observados por trás uhum. e analisados também, né? E a gente vai comentar alguns deles. A gente não vai comentar tudo porque é um processo muito.
0: É bem burocrático, variável. longo, assim. É. Então vamos ver primeiro come... o início desse processo, né?
1: É. Elas podem ter origem, essas aquisições, elas podem ter origem de interesse mútuo, ou seja, ambas as partes expressam interesse. Ou, como a gente vai ver em alguns casos, ela pode surgir de um interesse de vender ou de comprar de uma das partes, né? Uhum. Mas sempre tem aquela, uma intençãozinha por trás, que a, a, na maioria dos casos a gente consegue saber o que quer é, né? Sim. E as, algumas dessas intenções de compra e venda que são muito comuns são, por exemplo, se reforçar o, relacionamento, o bom relacionamento entre as empresas, né? Aquela empresa que você já trabalha junto há muito tempo, você vai e compra para... Praticamente tornar uma só Porque vocês já trabalham juntos é, né? sim. Ou então você trabalha com a empresa E você quer fazer mais investimentos nela Então você compra uma parte Ou você compra a empresa para você poder investir nela uhum. Você ampliar o portfólio Trazer franquias é, Conteúdos a outra empresa Evitar a perda de parceiros exclusivos, ou seja, aquela empresa que trabalha com você, mas tá querendo vender, e aí você adquire para evitar que ela vá trabalhar com outra pessoa. Sim. É. Suprir uma necessidade de tecnologia. A gente não vai comentar essa compra que eu vou falar agora, mas uma das aquisições que a Disney fez nesse século foi um estúdio para ajudar ela na manutenção do, do Disney+. Plus. Ah, é?
0: No aplicativo em é. si, no, no serviço em si? É. Uhum. Foi uma das
1: aquisições que ela fez a, antes da 21st Century Fox.
0: É, já pensando na tecnologia que eles vão precisar é. para disponibilizar o serviço, né? Então. Eles... E eu
1: nem coloquei na lista porque foi uma aquisição, acho que de 300 milhões. Não foi nada no nível das outras aquisições dela.
0: É, que é melhor você comprar uma que já exista do que criar essa tecnologia do zero, é. né? Então...
1: E tem vários outros motivos além desses, né? Que são alguns que a gente vai... Que, que são bastante comuns e a gente vai ver alguns deles na prática, né? Sim. E tem uma coisa que também é clara, né? Apesar que o valor que, é, que a empresa vai pagar é sempre importante em qualquer aquisição, intenção e planos para a aquisição é um fator que vai ser bastante relevante na maioria dos casos, né? Uhum. Não é só ah, a, a empresa X quer comprar. Tem o porquê que ela quer comprar, o que, que ela planeja fazer com essa empresa no futuro, né?
0: Uhum, que rumo eles vão Isso... dar para a empresa que eu estou vendendo, é. né?
1: É, e isso é garant... faz com que o futuro seja garantido daquela empresa adquirida do jeito que os donos acham justos, né?
0: Sim, os antigos vai... donos, é.
1: É, imagina, você vai vender a sua empresa para uma Google, sabendo que é, eles vão... A ideia deles é comprar, pegar o pessoal para a própria empresa e desfazer a sua empresa. Você vai vender para um cara desse? Sim,
0: é. Que é uma coisa que a Google faz de vez em quando, né? Então...
1: <risos> é. Então, assim, às vezes você não... É, mesmo que o valor que ela te ofereça seja um valor bom, essa intenção e os planos, eles são bastante relevantes na decisão, né? Sim. E acho que agora a gente pode começar também a falar um pouco da negociação e da confirmação, né?
0: Sim, é que tem muita negociação no meio, né? Até chegar no, é. na venda em si, muita reunião.
1: E eu acho que esse é o, essa a parte de negociação é a parte mais variável do processo. Então a gente não vai poder falar um formato... Igual para todos, Ou algo é. comum, né? Sim. Mas existem algumas coisas que têm que ser feitas ao longo desse processo que a gente pode falar rapidamente, né? Primeiro é a precificação da empresa que vai ser adquirida. Ela Sim. não é criada do nada, né? O cara não vira e fala assim, deixa eu olhar aqui.
0: Eu acho que ah, vale... <risos> Eu é, acho que tipo, vale um eu... bilhão, vai? Um bilhão, você aceita por um bilhão? Não, eles fazem é. todo um estudo pra ver quanto realmente a empresa vale, né? Não é um valor tirado é. da bunda. Realmente vai sim. ser bem pensado qual valor vai ser é. negociável.
1: Esse preço, ele é resultado da avaliação da empresa que pode levar em conta os ativos né, dela, né? Que é o conteúdo que ela tem, é, direitos e tudo. Dinheiro em caixa e algumas várias outras variáveis. E isso vai gerar o que a gente chama de evaluation. É, que, a evaluation, que é o valor. sim. É. Você assiste muito, igual eu tava assistindo Shark Tank, você escuta muito essa palavra que eles falam. Ah, seu valuation tá muito alto.
0: É verdade, no Shark Tank eles falam sempre. É.
1: E esse valuation ele vai servir para avaliar se a aquisição é viável para a empresa que está comprando, né? Que
0: tem interesse e em comprar, sim.
1: É. também ajudar ela a definir qual que vai ser o valor da oferta que vai ser feita, né? Uhum. Um exemplo claro é que a Pixar, por exemplo, a gente vai comentar mais disso depois, o valor que ela foi adquirido era o valor de valuation. Ah,
0: é, era o mesmo valor de, de, valor é. de avaliação de é. preço dela, sim.
1: Então, no caso da Disney, por exemplo, ela viu o valor de valuation e falou, a gente te dá esse dinheiro aí.
0: Você hum. sabe Mas quanto aceita? foi o da Pixar?
1: A gente vai comentar mais pra frente. Por isso que vai, eu nem coloquei aqui. Vai aí ter aí. o valor... Ah, tá. <risos> é, e além disso, tem os casos em que a negociação envolve mais de uma parte, né? Que a uhum. gente vem o, aquele clássico leilão de ofertas.
0: Ah, é, que daí você faz um leilão e é quem paga mais mesmo.
1: É, nem sempre. A gente vai comentar também nisso, né? Mas, e essas ofertas que eles vão receber, nesse caso do leilão, eles giram em torno do valuation, mas ele não segue o valuation à risca, né? Isso vai variar muito de como tá a vontade de compra das empresas que estão competindo. Sim. Né? Inclusive, por exemplo, a gente não viu tanto essa discussão na questão da compra da Fox, mas a Fox estava a Disney tava numa disputa muito ferrada com a Comcast para comprar a Fox e, As no final, ela acabou deu. ganhando. É. É. E aí, às vezes, você pode ver um valor tipo, acima do que é o valuation né, da empresa, justamente para garantir aquela compra, né? Uhum. Mas é, tem isso, não quer dizer que o valor mais... É, que mesmo nesse caso, que, tá, que tem naquela competição, o valor mais alto vai ser o vencedor. Uhum. Porque, como a gente disse anteriormente intenção e planos para a empresa também como, também vale é, muito né é, faz então sentido, tem o caso é. existem vários casos em que uma oferta menor ele foi acreditada ele foi aceitada porque Sim. a empresa é, que estava sendo vendida sentiu que tinha uma sinergia maior com a empresa X do que com a empresa Y,
0: né? É, acreditaram que essa empresa mesmo dando um valor menor é. vai, ia ser o melhor pro futuro da empresa, né? Mesmo é. dando um valor menor. Então não é só por questão de dinheiro, né? É só ter muito dinheiro. Tem que ver também a pessoa que vai vender a empresa ali, né? o consórcio de pessoas ali da empresa se vai valer a pena pro futuro da empresa, né? Que, quais são as intenções é. dessa que tá sendo comprada, dessa que tá comprando, aliás.
1: É, isso é claro que isso, esses casos que têm o um, um interesse e o futuro da empresa é, é, entra na negociação é muito mais no caso quando a pessoa tem um apego com a empresa, né? É, por exemplo, uhum. o Jorge Lucas vendendo ao Filme imagina,
0: é. é o trabalho da vida do cara ele não vai vender pra é. quem só der muito dinheiro pra ele
1: mas você vê, por exemplo, vamos usar um caso muito recente né? que a galera comprou as ações da GameStop, se eles forem vender eles estão assim, ó, eu quero dinheiro <risos> né? é, sim eu não vou, tô nem aí se, é, se você vai explodir a GameStop depois de comprar eu quero uhum. meu dinheiro né? então realmente tem, se o, especialmente quando tem esse apego o às vezes a oferta menor ganha, justamente porque tem essa sinergia de interesse e ideais,
0: né? Exato.
1: E além disso, depois de definido o preço, mas antes de fechar o contrato, o futuro comprador ele ainda tem uma possibilidade de fazer o que a gente chama de devida diligência ou diligência devida. Você vai ver os dois jeitos em português. É, em inglês sei. é due, de, uh, due diligence, né? que é para ele garantir que tudo está no estado em que se espera, que foi acordado e que não tem nenhum problema escondido ou risco que vai fazer aquela compra não ser tão vantajosa quanto prometida,
0: né? Sim, é. Tem que ver se não está devendo imposto lá, se não sou uns impostinhos, é. né? O que, que tem, como é que está a saúde financeira da empresa, se é realmente aquilo que os compradores... É. Aliás, que os... É, que os... Quem estava vendendo estava dizendo que era, no caso, então é... É, se não tem, tem
1: um esqueleto ali escondido. <risos> Sim. Que vai te ferrar, né? Porque às vezes assim, e, e e nesse processo é o ponto que a, a, a futura compradora ela pode até desistir. né? E no caso de competição, pode acabar indo para outra empresa se a outra pessoa, se a outra empresa decidir arcar com esses esqueletos no armário, né? Sim,
0: se tiver ocultação de informação ali e tal. Né? É, e aí a gente chega num tópico aqui que é se uma empresa ela pode adquirir quantas empresas ela quiser à vontade, assim, tipo um leque de opções, é. um buffet de empresas e compra tudo, e é, é isso?
1: É, não é assim, né, e apesar que a gente já tem aquisições, tipo a da Fox pela Disney, que faz parecer com que, tipo, todas as aquisições são válidas ao é. fechar o um acordo, né, uhum. quando você vê aquilo lá e você vê, por exemplo, a frase que você já falou aí, né, a Disney tem 33% do mercado de, de cinema e... De entretenimento e ach... em geral. É, de entretenimento, é.
0: Tipo, é você... absurdo, assim.
1: Você vira, ah, então ela pode comprar tudo. Isso tá longe da verdade e pode dar até uns problemas se isso acabar passando, né? Facebook, que nos diga, né? A gente <risos> vai comentar sobre ele também daqui a pouquinho. Sim. Né? Todas essas a, aquisições, elas passam por uma análise pelo órgão regulador de alguns países.
0: Né? É, aí Tem cada país vai ter o seu, né?
1: É, o nos Estados Unidos, ele passa pelo FTC, né? Que é o Federal Trade Commission, né? Comissão de, de Compras, de Trocas, né? Federal e o uhum. subcomitê antitrust do Departamento de Justiça. Sim. Lá na Europa, ele passa só pela Comissão Europeia, que aí já pega para o continente inteiro. Aqui no Brasil, é o CAD que cuida disso, né? Com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
0: Uhum. É, Eles vão cada, jogar... cada local vai ter o seu, né? É. Eu acho é. bacana o dos Estados Unidos, que eles têm o. Eles além de ter o, a, o Federal Trade Commission, eles têm o Subcomitê é. Antitrust também, que é uma coisa que eles se importam é. muito, que é o, o Trust, né? Que é aquele que é fazer a verdadeira aglomeração de empresas, né? E, é. e com isso aniquilar a concorrência, basicamente. Então, é, eles têm uma regulação ainda maior uhum. que no Brasil, era necessário começar a ver isso aí também.
1: Mas o do Brasil até que é eficiente, a gente já vai comentar o porquê. No uhum. próximo tópico. Mas o que, que essas, essas organizações vão fazer? Elas vão julgar essas compras para evitar práticas não só de antitruste, né? Mas anticompetitivas, né? E elas uhum. podem demandar que tenha mudanças no termo da compra, no que é adquirido, ou até cancelar a compra de vez. Então, por exemplo, é. a, gente, a gente já está dando certo, por exemplo, a compra da, das animax pela Microsoft, mas ela ainda não é definida. Ela ainda tem que passar por, por esses comitê, esses órgãos reguladores, para ser confirmada, né?
0: Sim, tipo, já tá aí, tudo
1: fechado, eles já fecharam o um acordo e tal, agora é só isso. É,
0: e é bem nessa regulamentação do governo que tem muito pessoal aí que, que é contra, porque, né, é o governo metendo o dedo na área privada, e aí vai ter um monte de gente que não vai gostar, empresário que odeia isso, mas a gente precisa entender que é uma coisa necessária, porque, assim, senão a gente vai viver num futuro... Cyberpunk comandado por mega corporações e é isso, né? Como é no Cyberpunk mesmo, aquelas mega corporações que basicamente viram braços do governo e viram parte do que governa a sociedade são mega corporações. Se não tiver um controle real, né, dessas empresas para elas não virarem, né? mega empresas, uhum. e assim a gente chega no futuro cyberpunk facilmente. É, e uma coisa que,
1: que, que a gente falou ali, talvez não tenha ficado muito claro, é que ela tem que passar, não é por um órgão tipo, não é só do país de origem, ela tem que passar por alguns órgãos, então por exemplo, a compra da Disney ela passou pelo FTC lá nos Estados Unidos e pelo sub, na verdade ela foi pelo subcomitê, eu acho pra Europa, ela passou pela com, é, Comissão Europeia, e sim, a Disney passou pelo CAD aqui no Brasil Ah é, também e adivinha em que país que ela teve problema? Sim, aqui no Brasil. O Brasil foi um dos países que foi contra a compra da Fox pela Disney. Uhum. E o motivo deles foi um canalzinho chamado Fox Sport.
0: Ah, é. Né?
1: É, a, o CAD ele não queria aprovar porque se a Disney comprasse a Fox, ela pegaria o Fox Sport Brasil, o que faria com que ela tivesse tanto a ESPN quanto a Fox Sport Brasil, que criaria um monopólio de canal pagos de esporte
0: né? Exato, no, pelo menos no nosso
1: país é É, no nosso país e no México também Essa situação eu coloquei no Brasil Mas também aconteceu no México Então uhum. o que ela teve que fazer foi Colocar o Fox Sport Brasil à venda, tanto aqui quanto O Fox Sport México também sim Pra que ela conseguisse a aprovação Do CAD aqui no Brasil e do, do Outro país do, do E Fox aí a Fox Sport.
0: Sport no Brasil foi vendida E já não faz mais parte da Fox Real né
1: é, Na verdade o que aconteceu não foi isso Ela prometeu que, a gente, que ela ia comprar a Fox e vender a Fox Sport Ela uhum. chegou a colocar a venda, porém ninguém comprou Não e teve o que aconteceu, interesse é, E o que aconteceu foi que ano passado a Fox Sport Brasil fundiu com a ESPN
0: Ah, se fundiram Ou seja, é. acabou acontecendo exatamente a mesma coisa
1: É. Apesar que o que aconteceu foi que a Fox Sport extinguiu esse mês Literalmente esse mês, eu acho que ela extinguiu 150 pessoas perderam emprego É uma situação complicada Sim né? Mas esses problemas Não estão livres depois que a, a, Essa aprovação acontece Uma empresa ela pode ter problemas Pós a compra já ter sido aprovada Que é o caso do Facebook atualmente né? uhum. Ele está enfrentando Um processo Que está sendo um consenso de 48 estados é, Norte-americanos, eu acho Uhum. Eles entraram em um consenso de que, graças à aquisição do Instagram e WhatsApp, o Facebook ele começou a se tornar um monopólio de rede social que é bastante difícil de competir, ou seja, que, evita, que dificulta pequenas redes sociais a crescerem. Sim.
0: Né? Além, de, além do controle total que a empresa tem sobre redes sociais, né? Que, como a gente é. sabe, é uma ferramenta que é extremamente poderosa. Ela altera eleições, como a gente viu nas últimas duas ou três eleições discutindo sobre isso,
1: né? É. O ca esse caso ainda está em andamento, né? Ele está sendo julgado ainda. Mas o certo é que, caso ele, é, o veredito seja de que, sim, o Facebook está fazendo monopólio, ela está destruindo a concorrência... Facebook provavelmente vai ter que vender uma ou mais de suas empresas de redes sociais.
0: Sim, inclusive nas últimas atualizações eles estão até fazendo questão de mostrar que, olha só, somos todos um só aqui. Quando você abre o WhatsApp aparece embaixo assim é, From Facebook, né? Quando é. você abre o, WhatsApp, o Instagram também aparece From Facebook embaixo. Eles estão, eles até nem, eles estão mostrando que realmente é tipo uma família de empresas todas ali e isso aí cria anticompetitividade, né? Você... Uhum. não vai ter o crescimento de outras redes sociais ou então você vai ter ali um controle total de Facebook, que é o maior espalhador de fake news que existe, o Whatsapp junto também, o Whatsapp é ainda pior porque não é nem rastreável, é né? uma coisa que não é. tem nem como rastrear, de onde partiu a fake news, ninguém sabe, tem como saber
1: é, mas agora eu acho que a gente poderia passar de falar da aquisição do processo de aquisição no geral né, dos problemas que tem e começar a olhar para como essa aquisição pode ter é, impactos, tanto pra gente quanto pras empresas e acho que o melhor jeito de a gente fazer isso é estudando Alguns casos que a gente tem aí, né?
0: É, estudo de casos aqui, né? A gente vai ver vários exemplos, é. né? Começando pela Disney. A Mas... Disney aqui, né? Ocupa metade dessa lista aqui. É. Mas lá a gente vai ver também outras lá para frente também. É, e até a gente chegar... Vamos passar pela Google, Microsoft, Nintendo... Vamos falar da Arábia Saudita e da EA. Então, vamos lá. Tem, tem muita coisa nessa parte é. do... E
1: no final parte. a gente vai resumir tudo isso, né? Sim. Conversar sobre como é que foi... Esse como é que a gente vê esse impacto? É, vamos, vamos falar da Disney, então. Disney primeiro, né? Que ela é mestre das grandes
0: aquisições, né?
1: Ela tá fazendo aquisição desde a década de 60, mas igual eu comentei, nesse século ela já fez oito aquisições.
0: Só nesse é. século, é, só de 2000 pra cá.
1: É, e nesse a gente vai comentar quatro das mais famosas, que é a Pixar, Marvel, Lucas e a 21st Century Fox, né? Sim. E começando pela Pixar, vamos na ordem, né? A Pixar ela foi adquirindo em 2006, que eles antes dessa compra eles tinham um acordo de lançamento de cinco filmes e, de, e depois que esse acordo criou, a Disney criou uma divisão, que não foi para frente, para continuar a criar mais filmes da franquia, das franquias, das, das franquias que faziam né? parte desse acordo, né? Sim. O, o que aconteceu foi que a Disney acabou comprando, ao invés de continuar com essa divisão que ela tinha criado, ela acabou comprando a Pixar por 7.4 bilhões de dólares. Uhum. E essa compra, ela foi pra melhorar as relações entre a Pixar e a Disney que tinham sido estremecidas pelo fim do acordo e pela criação da, da divisão pra, pra continuar fazendo os filmes, né?
0: É, divisão que já não deu certo também, né? Então é. é um exemplo de um acordo, que tudo começou com um acordo e acaba terminando na aquisição, né?
1: É, e com essa a aquisição a Disney pode manter os criadores originais da franquia na produção dos, filmes, dos futuros filmes, né? Então igual a gente viu nos incríveis dois a gente teve a volta do do Brad, do Brad Bird eu sempre esqueci o nome do cara que faz incríveis e, e de outras pessoas que estavam envolvidos com o filme original né e eles continuam usando os talentos e o equipamento que tinham e estavam fazendo os filmes mágicos lá na Pixar uhum. sim né? então ele ele teve acesso a toda a, a famosa magia da Pixar né
0: é você compra a empresa e acaba vindo junto né? todo o equipamento, a infraestrutura é. dela passa pra Disney e os funcionários também, né? então é a mesma, é os mesmos talentos que já estavam trabalhando na Pixar vão pra Disney é. né?
1: um outro impacto dessa aquisição pra Disney não foi tanto no aumento de portfólio porque as franquias da Pixar já eram praticamente todas dela, hum. mas também na manutenção, da, mas na manutenção da qualidade das sequências desses, dessas franquias que já estavam sendo pensadas na na antes da aquisição. Sim. Né? Que antes da aquisição, já tinha ideia de fazer procurando Nemo 2, os Incríveis, é, Toy Story 3 e tal, sem a Pixar. E aí, com isso, trouxe a Pixar. Sim. Já pra Pixar, isso, o impacto pra ela foi uma distribuição permanente, né? Antes da compra, ela fechava acordo Apesar que todos os acordos que ela tinha feito até então tinham sido só com a Disney Mas ela fechava acordos para distribuição de três filmes, de cinco filmes E agora, agora. Ela, com isso ela ganhou alguém para distribuir permanentemente os filmes, né? Que é a Disney Ela também foi ampliada de crescer o estúdio E isso fez com que é, fossem lançados duas vezes mais filmes pelo estúdio é, No período de 10 anos antes da aquisição Ela tinha lançado seis filmes Nesses últimos 10 anos ela lançou
0: já 12 é, Então dobrou aí a quantidade, né? É praticamente é. um filme a cada o que? Oito meses? Então é bastante é. coisa.
1: A próxima que a gente vai começar, comentar foi a aquisição seguinte que ela fez, que foi a Marvel. né? Sim. Que foi em 2009 e custou 4 bilhões de dólares.
0: Eu acho esse valor né? muito pequeno, honestamente. Tipo assim, a, a Pixar foi 7,4 bilhões, a Marvel foi 4 bilhões. A Marvel, é. 4 bilhões, eu achei que foi um valor muito baixo. Muito baixo. É.
1: Porque eles estão ganhando hoje em dia, meu querido. É. Isso se paga eles... rapidinho.
0: Eu acho que eles perceberam que... Acho que parte do acordo ali é que seria lucrativo pra eles ao longo do tempo também. Então eles toparam se vender por um preço tão menor assim.
1: É, mas também teve um motivo... Porque esse a compra da Marvel tinha um pequeno esqueleto... Só que não era tão dando da assim. A gente já vai hum. comentar, né? Ok. É, com essa aquisição, tudo que era do guarda-chuva da Marvel... Passou pro guarda-chuva da Disney. Sim. Porém, aí tá o esqueleto, né? A aquisição foi o início pra, pra, da Disney de rever os direitos que a Marvel tinha, tinha espalhado por aí, né? É, a Marvel tem esse problema, né? De espalhar direitos. É, e detalhe, a própria Disney espalhou alguns, né? A gente teve os direitos dos defensores indo pra Netflix, né? Uhum, também. Inclusive, por exemplo, inclusive eu acho que foi on, ontem ou anteontem que os últimos, que foi a, a Jessica Jones e o Punisher, voltaram os direitos pra Marvel, né? Uhum. Então, Ou eles, seja, eles, podem,
0: eles podem voltar a usar se eles quiserem no é, futuro
1: sim. E, mas antes dessa aquisição por exemplo é, eles tinham vendido vários direitos de filme pra Paramount e a Disney foi lá e teve que comprar praticamente todos né? ela fechou o um acordo com a Sony com a Universal pelos direitos de poder usar o Spider-Man e de usar o Hulk né? e ela teve que fazer mais uma aquisição que a gente vai comentar mais pra frente né e é claro que a aquisição da Marvel trouxe como impacto para a Disney um, um portfólio maior, né? E uma ampliação no ambiente dos quadrinhos, né? A Disney tinha um, uma participação, né? Com os quadrinhos do do, do Mickey e do Pateta e tal, mas não tão presente quanto a Marvel tem, né? Exatamente. É, já no caso da Marvel, as vantagens foram uma expansão de verba, né? Ela teve um, uma expansão do MCU, é, muito maior do que já tinha sido esperado, a gente atualmente tem mais filmes chegando anualmente do que antigamente, A gente já, tem, já chegamos no ponto de ter quatro filmes no mesmo ano uhum. é, o, o financiamento e apoio da Disney fez com que o, a divisão de, de filmes fosse praticamente tão famosa quanto os quadrinhos, né? e a Marvel com isso, ela teve novas divisões como a Marvel TV, a Marvel Studios e algumas outras, que estão expandindo e continuam expandindo a Marvel para novos patamares e e rumos, né?
0: É, a no caso da Marvel, o... a Marvel TV que se fundiu com a Marvel Studios também, né? É. Hoje não tem mais a Marvel TV também.
1: Sim, e a gente já tem um episódio comentando praticamente todos sobre a Marvel e a ah, Marvel é, Studios sim.
0: aí. É, fica então, a recomendação aí, vai estar tá o card, então a gente fez sobre universo compartilhado, Transmedia, Crossmedia e a Marvel Studios em si, né?
1: É. Agora vamos falar da Lucasfilm, né? Que foi a terceira grande aquisição dessa década, que também foi pro quarto... Foi também por 4 bilhões de dólares. Só que foi em 2012. Né? Uhum. E ela veio de um grande relacionamento. Que, que eles já tinham de vários anos. Né? Porque a Disney ela possui os direitos. Para adaptar as franquias da Films Para parques. Uhum. Né? E o, essa aquisição foi feita. Porque durante a inauguração. De uma atração de Star Wars. O George Lucas se reuniu com o Bob Yeager. Que é o, o boss da Disney. E disse que ele tinha intenção de aposentar. E de vender a Lucas Filme. Hum,
0: foi meio que no né? acaso, então, é. Então, é. tava os dois lá tomando um café. Ah, eu tô a fim de me aposentar e se quer comprar Lucas Filme, é isso. E assim aconteceu. Começaram as negociações a partir dali. É.
1: E aí pra Disney ela trouxe um. Essa aquisição trouxe um controle maior das franquias. Que ela já tava desenvolvendo pro parque, né? Igual uhum. já tinha atração de, de Indiana Jones, atração de é, Star, Wars. Star Wars. Sim. É, ela também pode alinhar estratégias do parque com os filmes com um, outras mídias, né? Ela hum. pode explorar essas franquias conhecidas da sua maneira e até algumas menos conhecidas, né? Por exemplo, é, naquela, naquele a gente tem até um episódio aí que a gente comentou das do, do Disney Investors Day. Uma das séries anunciadas lá foi Willow, que ah. é baseado num filme que era uma franquia antiga da da, da Lucasfilm. Uhum. Então eles estão explorando um catálogo grande de filmes mais obscuros da Lucasfilm também, né? Sim. Já para Lucas Lucasfilm o impacto ele foi o aumento de produção, né? Que intensificou é, na produção de filmes em período menor de tempo. A gente teve aí de 2015 a 2000 e, pera aí, 2019 praticamente um filme Star Wars por ano. Foi. É. É, mas também expandiu a produção da Lucas Lucasfilm para séries e outras mídias, né?
0: Uhum. É, agora a gente Sim, tem a gente na tem. Disney Plus vários confirmados que vão acontecer no futuro, né, muita coisa de Star Wars. Não tô vendo muita coisa de Indiana Jones, não tô vendo um Jaws novo, mas ainda mas, assim... Mas
1: um, tem um filme de Indiana Jones confirmado já. Já tem confirmado? Pra terminar essa, essa nova trilogia, quadrilogia, não sei quantos dias. <risos>
0: Sim. É, é mas e então um... é isso, aumentou, intensificou, né, a produção.
1: É. Teve um impacto ainda que a gente não pensa tanto nisso, mas que essa compra permitiu com que a Lucasfilm desse um reinício no universo canônico de Star Wars. Uhum. Porque o universo canônico de Star Wars, antes da compra da Disney, era confuso. Você tinha livros que eram escritos por pessoas que, sem o controle da, da Lucasfilm, você tinha jogo que era criado sem o controle de história da Lucasfilm, você tinha quadrinho que era feito pela Marvel, que não tinha também tanta supervisão da Lucasfilm. É,
0: era meio que, né? Com a compra é. meio que centralizou tudo, né? Então, É,
1: Com a compra o que eles fizeram é... Tudo que veio antes, tirando Clone Wars, eu acho. É só Clone Wars, eu acho. Ou Rebels também. Acho que o Rebels já tinha nessa época. Acho que tirando Clone Wars e Rebels... Tudo que tinha vindo antes, sem, que não eram os filmes principais se tornou legends lendas do universo e passaram a ser não canônico. Uhum. Não faz parte aí, do par principal. É. Né? E a partir de ir para frente, é, tudo seria canônico, mas teria um controle maior e seria guiado tanto pela Disney quanto pelo Lucasfilm.
0: Sim. Né? Agora vamos falar da 21st Century Fox, né? Que também uhum. com sua famosa musiquinha <risos> que a gente
1: provavelmente não vai ouvir tão cedo mais. É. né E foi a aquisição mais recente. E ela foi comprada por nada mais que 7, 1, é, 7,1 é 71,3 bilhões de dólares. É,
0: eu é. não consigo entender esses valores. Porque como é que a Marvel é vendida por 4 bilhões e a Fox é vendida por 71 bilhões, né? Não consigo entender é. mesmo, mas enfim.
1: Mas no caso foi porque a Fox era uma das maiores e a mais cara, claro. A aquisição que eles fizeram até agora, né? Ela uhum. trouxe. Todo o conteúdo e um catálogo imenso que, que só não inclui o canal da Fox, Fox News, News e alguns outros canais menores também. É. Então tipo, Ainda eu te também que não fizeram pra Fox News,
0: né? Porque a Fox News é uma é uma merda, vamos falar a verdade. <risos> é. é. mas é, então só não, não incluiu ali os canais, né? De TV. É. Mas não foram todos, tá? Teve canal que veio, igual o FX veio junto com a sua compra. Uhum.
1: É. E essa compra ela foi feita devido à vontade da Disney de ampliar o catálogo de séries e filmes para abastecer o conteúdo que poderia disponibilizar no Disney Plus.
0: É, foi bem E no simples, futuro, gente, no Star, né? A gente já estágio. tem um catálogo muito bom. A Disney tem um catálogo muito grande, mas eles queriam né, um catálogo já de peso quando chegasse na, com a Disney Plus e viram a Fox e eles toparam aí fazer um acordo de venda. Por 71 bilhões... É,
1: e e uma outra vantagem que essa aquisição tinha né é o retorno de vários direitos da Marvel que estavam no domínio da Fox <risos> né que é o X-Men o Quarteto Fantástico
0: é, voltaram tudo para casa né é. fizeram fizeram um ciclo completo aí foram para a Fox aí a, a Fox vai a Disney vai lá compra a Fox de uma vez inteira e já traz esses direitos todos de volta ali para as mãos da Marvel
1: é. e para o Disney isso esse investimento ele vai trazer um impacto bastante positivo no conteúdo que ela pode disponibilizar no Disney Plus e no Star ou no Star Plus,
0: né, que vai vir agora. É, a gente falou do, do Star lá na, no episódio sobre Disney Plus, também fica a recomendação, é. a gente falou sobre o Star ser essa versão Disney Plus uhum. mais... como é que pode dizer? Mais R-rated? Mais é. madura? Tem umas títulos Isso, mais é. maduros, não tão família quanto Disney, né, então, né. é. é.
1: E uma outra, o outro impacto que vai ter para a Disney, ela vai ter ambientes para produzir séries, filmes e conteúdos fora do que ela geralmente produz, como por exemplo as séries que ela vai produzir o pro FX. Né? Você não imagina a Disney produzindo uma série chamada Shogun, né? Shogun, Shogun, né? Sobre Sim. samurais, que é uma coisa já violenta. Ou então você não imagina a Disney produzindo uma série de aliens, né? Uhum. Então eles passam e pra são lá. coisas que eles, é, que eles vão conseguir produzir pelo FX, né? Sim. A gente não sabe qual que vai ser os efeitos exatos dessa aquisição para a Fox no geral, né? Algumas coisas a gente já tá vendo acontecer. Por exemplo, algumas das divisões que eram da Fox, elas foram integradas em divisões da Disney, por exemplo, a 20th for Century, a 20th Century Fox, né, que era a divisão de filmes. A, a Blue Sky Studios, que, era, que fazia animações, que fez animações. Rio e outras, entraram para
0: os estúdios de, era, de animação da Disney. A Era do Gelo também. A Era do é. Gelo também.
1: E aí, além disso, a gente está vendo o fortalecimento de algumas é, marcas de produção que eram da Fox, né? igual o FX, que a gente falou. Sim. Se tornou meio que um pilar de produção de conteúdo adulto dentro do Hulu lá fora e do Star para o resto do mundo. Sim. Sim. É mas chega de falar de Disney, já falamos demais
0: é, aqui terminamos a parte de Disney como vocês viram, né, muita coisa, mas vamos falar da Google então e da Typhoon Studios,
1: é que é um caso que é menor um pouco, e a gente já comentou sobre ele no último episódio que foi sobre o Google Stadia
0: é, pra quem não viu, a gente falou de Stadia mais uma vez um ano e meio depois, né, então fica aí a, é. a recomendação também,
1: e, ele é um, e não é spoiler que a gente comentou naquele episódio também mas que também teve um final ruim pra empresa adquirida, uhum a Typhoon Studios, ela foi fundada em 2017 por alguns veteranos da indústria, e ela foi crescendo ao longo de 2018 e 2019, acho que no final de 2019 ela tinha 25 a 30 funcionários, e ela tava desenvolvendo o jogo Journey to the Savage Planet, né, ao longo desse, desses dois anos. E aí ela foi adquirida lá em dezembro de 2019, só que essa parte é interessante. A Google comprou a empresa, mas não os direitos do Journey to the Savage Planet. Uhum. né? A gente não sabe o valor dessa compra. E a ideia era que essa empresa fosse produzir jogos exclusivos pro Stadia depois que o Journey to the Savage Planet fosse lançado, né?
0: É, que eles já deviam ter acordo aí com outras, né? É. Sony e Microsoft para lançar nessas consoles, então... Tipo, é, na verdade eles tinham acordo para frente... 505 uh, Games para publicar o jogo para publicação né mas imagino é. que para outros consoles também Sim. não o Stadia é, aí depois o jogo passasse... chegou
1: para o jogo atualmente está disponível para PS4 Xbox One PC Nintendo Switch e chegou o Stadia só esse mês
0: ah é. então chegou o Stadia mesmo assim mas daí depois desse jogo só Stadia né então é. se tornou exclusivo ali que é, é uma das iniciativas que a gente já comentou que era necessário da Stadia fazer que é exclusivo é que é o que faz as pessoas querem comprar um console em detrimento de outro, é exclusivo, então hum. tão indo pelo caminho mais ou menos certo aí, Google tá, tá indo pelo caminho estava certo estava indo, né? Estava, vamos falar Está, no passado é, estavam indo, é assim
1: é. e essa aquisição, ela foi justificada já que tinham vários veteranos da indústria no time, né tinha gente da EA, tinha gente da Ubisoft tinha gente trabalhado na Warner então, não foi pelo que o estúdio tinha produzido, mas por quem, quem estava trabalhando pelos Eu talentos conheço, ali dentro. É, e, e esse talento foi confirmado, é claro, quando o Journey chegou, que é um jogo que foi muito bem recebido, né? Sim. Porém, o time ele não teve a oportunidade de apresentar nenhum jogo além do Journey, e um jogo exclusivo pro Stadia, né? Porque ele foi desfeito esse mês. E é
0: é. aí que tá aquela questão que a gente falou antes, né? Se vale a pena é. se vender para depois a empresa que te comprou simplesmente jogar tudo pelos ares. Principalmente uma empresa que é podre de rica igual a Google, que tem todo o dinheiro do mundo... Eles podem simplesmente comprar alguém e desfazer depois. Então eles né, des desfizeram a empresa, como a gente comentou lá no último episódio. Como eu é. disse, foram pelo caminho certo e se perderam nesse caminho.
1: É. Eles já foram com, eles foram com o pé atrás, né? Porque eles tinham que manter o suporte do jogo que já estava para para lançar depois da compra. Sim. E acabaram não tendo recuperação. E o que eu o que eu ia comentar. Na hora que eu falei, é uma ironia, né? O jogo... A empresa foi desfeita esse mês e só esse mês que o jogo chegou no Stager.
0: <risos> pois é, sim. Uh, saindo da Google, indo para a Microsoft agora e com a Zenimax também, né?
1: Que foi uma outra grande aquisição no ano passado, né? Sim. É... E a Microsoft também está sendo uma empresa de adquirir estúdios, né? A gente viu ela comprando a Double Fine, a gente viu ela comprando a caramba, fugiu um o nome da empresa que faz é Hellblade, a Ninja Theory é, Ninja ela tá comprando várias empresas, mas acho que a que mais chamou a atenção é a que a gente vai comentar aqui que é da Zenimax, né uhum. foi por 7.5 bilhões de dólares, né, e ela saiu ganhando, né, e com isso, a Microsoft ela tá recebendo estúdios como a Bethesda tanto a Bethesda produtora de jogos, que é a Bethesda Game Studios e a Bethesda Quanto Publisher
0: a Publisher, né,
1: é Além disso, tem a, a ED Software, Arcane Studios, Machine Games, Tango Gameworks, né? Sim,
0: que eram todas ali da, Zen, da ZeniMax. É. E
1: isso faz com que franquias de sucesso, como The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, é, Dishonored, todas passem a fazer parte do catálogo de franquias da Microsoft, né?
0: Que poderiam transformar essas franquias em exclusivos, né? É,
1: e pra Microsoft, essa aquisição... Vai impactar no, no que ela pode fomentar de títulos no Game Pass, né? Sim. Então, com isso aí, eles vão ter mais títulos disponíveis no catálogo do Game Pass. Igual, já tem Doom Eternal, já tem... Eu esqueci qual outro da Bethesda que entrou recentemente. Ah, tem Fallout 76, se você quiser
0: jogar aquelas... <risos> se você quiser tentar jogar aquilo, parabéns, é. vai lá.
1: E também você vai ter mais estúdios para produzir jogos exclusivos de Xbox e PC, né? Sim. Também. Mas ela comprou com um pequeno esqueleto no, no armário, né? Uhum. A, a Bethesda, antes da compra, ela tinha fechado acordos de exclusividade com a Sony, né? Então ela vai ter que honrar esses acordos de exclusividade antes de poder pegar todos os benefícios. Então ela, ela vai acabar tendo que publicar Deathloop <risos> e Sim. Ghostwire Tokyo no PS4 exclusivamente por um ano. Uhum. ou antes seja, de a Microsoft
0: ter... aí trabalhando pra Sony nesse período né? <risos> é. é literalmente isso, a Microsoft aí dona da Zenimax, dona dessas empresas que produzem aí o Deathloop e o Ghostwire, né, Tokyo é. os dois aí por um ano pelo menos vão ter que chegar no Playstation 4 porque é acordo que foi feito antes da compra, então não tem como desfazer é. um acordo com o terceiro
1: sim então eles vão ter que cumprir isso e depois poder pegar e usufruir dessas franquias no Xbox
0: né? No Game Pass, é. Xbox, aí é.
1: E para a Bethesda, os impactos elas não, Eles não são tão visíveis Quanto a gente pode é, Quando a gente pode definir para a Microsoft né? Eles vão ficar mais visíveis Quando a, a, a compra Se concretizar mesmo Que vai ser algo que vai acontecer mais para o fim do ano sim. Mas algumas coisas a gente já pode esperar Por exemplo, a fusão da Zenimax Com a nova divisão que a Microsoft criou Chamada Vault né? a Vault sim. Que é uma homenagem a Fallout <risos> é mais investimentos também que a gente, isso a gente já pode esperar para lançar mais jogos num ritmo mais frequente o que vai valorizar o game pass né sim
0: e depois então, de falar aqui de uh, falamos sobre disney falamos sobre google falamos sobre microsoft vamos falar sobre a nintendo e a next level games também outra aquisição né? grande
1: não não tanto ah não e foi é, tão grande não é tão grande assim é um, é um estúdio de canadá não tão grande assim Uhum. E é engraçado, porque a Nintendo não é uma empresa de adquirir outras frequentemente, né? Antes da que, de, dessa da Next Level Games, que a gente vai comentar, a última foi a Monolith Soft, lá em 2007. 14 então, anos. 14 anos que eles não adquirem uma empresa. Eu acho que antes disso foi a, a Retro Studios, que deve ter sido 2003, por aí. Então, eles uhum. não são de ficar comprando empresas, né? Então, essa compra da Next Level Games foi uma surpresa para muita gente, né? E Sim. foi uma compra que foi feita em janeiro desse ano por um valor que ainda não foi especificado. Sim. Né? Mas o motivo que, que... Tanto o motivo quanto o impacto dessa compra, eles são meio óbvios. O motivo dessa aquisição foi porque a Next Level Games era, ia ser vendida devido à vontade de seus acionistas. Uhum. E como a Next Level Games é uma empresa que tem produzido jogos praticamente para Nintendo, ela não ia perder, né? Acho que o último jogo que a, que a Next Level Games tinha produzido que não tinha saído, que não, não tinha sido para a Nintendo, né? De, é, com um acordo com a Nintendo, tinha sido o jogo do Capitão América, baseado no primeiro filme. Caramba. Então, tipo, praticamente boa parte dessa última década eles estavam produzindo jogos para os consoles da Nintendo, de franquias da, em acordos com a Nintendo, né? Uhum. Então a Nintendo adquiriu justamente para não perder essa empresa, né? Sim,
0: para garantir.
1: É. E como impacto para a Nintendo ela garantiu que aquele estúdio que tem produzido excelentes exclusivos continuassem né com eles. Uhum. E além que eles, deles poderem garantir que com o investimento certo ela vai produzir mais e com mais qualidade. É, que é uma coisa que eles reforçaram no anúncio de, de, da compra. Eles chegaram a falar isso, que eles vão investir para eles produzirem mais e com mais qualidade.
0: né é, Eles não vão fazer igual a Google com a Typhoon.
1: Para a Next Level Games, o impacto vai ser ter um maior investimento, né? uma sinergia maior com a Nintendo e com os estúdios. Né? Quando você é terceiro, você tem uma negociação é, que existe, mas não é tão presente. Né? Quando você Sim. faz parte, é muito tranquilo. Eu vou dar um, um exemplo da, da Monolith. É, a Monolith Software ela não só produz jogos para a Nintendo, como ela apoia outros estúdios na produção de jogos. Uhum. Por exemplo, o último jogo que ela lançou foi o Xenoblade Chronicles é, Definitive Edition, mas mesmo assim, ela teve, tem dedo dela em Zelda Breath of the Wild, Animal Crossing New Horizons, é, qual foi? Fire Emblem, Three Houses, tem dedo dela. Então, essa sinergia de uma empresa poder ajudar a outra, é algo que eles vão conseguir com essa compra pela Nintendo, né? Sim. E tá por aí. fim, é, pra, por antes fim, a gente é... tem é. Tem mais duas, né? A penúltima que a gente vai comentar foi uma que aconteceu essa semana, né? Que já estava no rumor nessas últimas semanas, mas foi confirmada essa semana, que foi a aquisição da Masters pela EA, né? Por um valor que não tá valor exato, mas foi algo em torno de 1.2 bilhão de dólares. Hum. Né? O motivo não é exato, a gente ainda não sabe, mas a gente já sabe os impactos, né? É. Sim a compra, aí ela passa a ser dona da maioria das franquias de corrida do mercado, né? Porque sim, a
0: Codemasters a... tem muita franquia de corrida, né?
1: É, as duas principais dela é a Dirt e a, e, e a Fórmula 1. É 1 sim. E dos impactos para pra Codemasters é que eles vão passar a ter uma empresa para investir e promover as produções de jogos, mas infelizmente eles vão ter que atender às vontades da
0: EA, né? Que e a, a EA, sabe né? podem é.
1: ser bem controversas. Sim.
0: Eu Esse não é sei aquela... se, eu, se eu fui é. muito fã dessa compra aí não, sei lá. É. Inclusive,
1: né, a, quem, o, o boato era de que quem estava competindo com a E pela Cold Masters era Take-Two, né? Sim. Que é pai da, da, da 2K e
0: da, da Rockstar. É exatamente. É, a próxima, o top inclusive envolve a tech two Eu queria só fazer um adendo antes de que... Teve rumor recentemente da tech two também... Ter interesse em ser comprada pela Tencent... Não sei se você ficou sabendo hum, disso... Fiquei. Mas eu, aí... eu não coloquei justamente porque era rumor... Exatamente, é. vamos fazer um parênteses aqui, né... Vamos falar desse rumor... Não é nada confirmado, mas teve esse rumor... De que a Tencent teria interesse em comprar uma empresa... Ou do Canadá... Ou dos Estados Unidos ou da Coreia do Sul... E aí... Eu não sei bem de onde veio esse rumor, porque não tem como saber de onde saem esses rumores, mas foi um site de... Acho que era Alpha, alguma coisa. Enfim, um, é um site que faz investimento da... É. Faz análise da bolsa de valores de mercado. Dizeram que a Tencent tinha esse interesse, né? Então, a take poderia ser vendida para a Tencent, o que eu acho bem, bem difícil de acontecer, assim.
1: É, tipo... A ideia dessa, de existir uma compra pela, pela Tencent não é estranho. Que a Tencent, tipo... Eles têm dinheiro pra isso também. É, eles saem comprando coisa que nem louco, né?
0: Sim, é uma empresa é. que eu nem sei qual é o ramo dela, exatamente, porque eles têm pé, em tanto ramo também, né?
1: É, ó, empresas que talvez você não saiba que a Tencent é dona. Tipo, Riot, é, ela tem parte de... uma boa parte na Epic. <risos> então, assim, a Tencent é uma empresa que talvez dê até pra gente fazer um episódio só sobre é E não Porque... só em jogos, ela tem participação é. Em
0: empresas de muitos ramos De tecnologia, celulares De tudo, assim, você imaginar tem tem um pezinho ali É uma empresa chinesa que é tipo, é a Google da China É isso, é a Google é. da China Tem, tem muita participação e muita coisa Mas aí então, <risos> pra falar dessa é. última Você vai comentar alguma coisa?
1: É, não, eu ia falar assim, enquanto essa da, da Tencent É um rumor, né é. A da Arábia Saudita é uma coisa confirmada E esse aqui é um caso que a gente vai analisar que é compra de ação, não adquirir uma empresa inteira,
0: né? É, que eu coloquei no, no fim, né, para separar do recente, Porque a gente viu só aquisições até aqui, né? É. Mas essa aqui é um exemplo de aquisição não da empresa como um todo, mas de ações. E nesse caso são ações de várias empresas, não de uma só, é. né? Porque nessa última semana aí, usando o fundo de investimento governamental da Arábia Saudita, eles decidiram comprar, né? O príncipe herdeiro lá, que é o Mohammed bin Salman, que eu, eu brinco que ele é... Ele é a cara do Guilherme Dias <risos> Eu acho ele muito parecido com o Guilherme Dias Ele adquiriu por 3 bilhões e 300 milhões de dólares Que dá mais ou menos 17 bilhões e 800 milhões de reais Três empresas de jogos aí, né? Jogos grandes AAA, que são a Activision Blizzard né? Que é por sua conta já uma fun fun é, fundição Como é que eu posso dizer? Uma, uma fusão Fusão, isso, eu tô é. inventando palavra. Uma fusão já aí da, da Blizzard da Activision, nenhuma só, da Electronic Arts e da Take Two Interactive. Então ele comprou ações aí e não é pouca ação, né? 3.3 é. bilhões é muita coisa. Ele deve ter comprado Como... uma boa parte da empresa, né? É, boa parte. Como foi informado pelo Al Jazeera, que é lá a rede de notícias estatal do país. E é interessante porque esse príncipe aí, que parece o Guilherme... Eu vou chamar ele de Guilherme Dias a partir daqui. <risos> ele já afirmou várias vezes que ele faz parte de uma geração que, do reino... Que é a primeira geração do reino a crescer jogando videogames. Né? Que é uma coisa ah. que, que não, não tinha antes. E ele já disse pra Business Week, por exemplo, em entrevista... Que a série favorita dele é Call of Duty. Então ele também tem em mau gosto, inclusive. <risos> que é aquela é franquia de série jogos de... Que eu acho engraçado, porque, né, da Arábia Saudita ele vai gostar do quê? Jogo de guerra, é claro. <risos> é um jogo de guerra da Activision, então...
1: É, e, e por isso ele comprou parte da Activision. Ele falou, eu gosto dessa. Eu falei, que eu quero ter meu dedo é, aí.
0: quero ter e meu falou, dedo falou, aí. Né? Essa compra, ela faz parte de um plano da Arábia Saudita que eles chamam de Saudi Vision 2030, que até 2030 eles conseguirem meio que tirar o pezinho deles da indústria do petróleo só, porque eles, né, eles pretendem hum. aumentar aí o interesse... De grandes empresas no país, tornando eles um polo turístico global e mudando a percepção, que as pessoas não têm uma percepção muito boa da Arábia Saudita, um país meio machista e tal, é. então não é uma imagem muito legal para o mundo. Eles estão tentando mudar isso, reverter isso, e essa aquisição ela segue o mesmo padrão visto em outras ações, como investimentos em times de futebol que eles fizeram, equipes de esportes e até na WWE. Para quem assiste e é fã aí, eles têm um acordo multimilionário com a WWE, trazendo shows para pra lá, eles vão fazer um agora, inclusive acho que em abril ou maio lá no, no estádio um estádio imenso que tem lá, que eles construíram que gastaram sei lá quantos bilhões <risos> lá então essas ações elas buscam alavancar né a participação do país em outras indústrias porque a Arábia Saudita também que tem medo do petróleo acabar um dia, o que vai acontecer é. né? Então não dá para ser um país só dependente de petróleo, eles querem... É, é um recurso natural que uma hora vai acabar, então eles querem investir em outras áreas. Mas aí, como eu disse, é, uma, é uma, um caso à parte, porque não é uma aquisição, e sim a aquisição de uma, ações, né? É, de partes. E que é mais interessante é pelo fato de ser um país, né? A, a Arábia Saudita como país comprando ações de empresas é. da, da indústria de jogos também é bem interessante. Vamos falar do debate final, então, agora? Com algumas perguntinhas é. bem rápidas, antes que a gente estenda demais o episódio.
1: É, vamos lá. A gente já viu e comentou muita coisa até aqui, né? Mas acho que a pergunta que a gente deve ficar é se a gente deve importar com essas aquisições. Com essas que a gente comentou, com as que a gente já viu na notícia, né? E se a gente deve ficar através delas felizes, preocupadas.
0: E eu, eu acho que... que. Eu acho que é uma questão bem delicada, porque eu não consigo não falar sobre como isso muda o mercado pra gente, pra nós consumidores ah, é. porque imagina se uma única empresa controlasse toda a indústria de jogos, em vez de ter várias empresas ali competindo, essa empresa poderia fazer o preço que ela quisesse pelo jogo, ela poderia lançar um jogo por 500 reais é. e você seria obrigado a pagar porque não tem mais ninguém fazendo por preço menor, então você vai comprar pelo preço que a gente tá fazendo, então essa criação de monopólio, assim, é algo que me preocupa um pouco como consumidor, sabe? De você ser dono de, de tantas empresas e, e você começa a ter um controle muito grande ali, a mão invisível do mercado fazendo, né, mexendo na, nos seus pauzinhos e isso não é uma coisa que eu goste, até pelas minhas visões políticas que todo mundo já conhece, é esquerda esquerdista. É, não é uma coisa muito que eu, que eu goste, não. Então eu fico preocupado isso como consumidor.
1: Eu acho que, assim, a gente deve se importar, é, porque isso vai impactar o que a gente consome, como a gente consome, né? Igual, Sim. ah por exemplo, uma coisa que... Foi a própria Disney que começou, mas eu vou usar como exemplo, né? Antigamente você tinha as séries da Disney disponibilizadas em canais de TV, né? As séries da Marvel, é isso que eu quero dizer. Uhum a da Marvel disponibilizada em canais de TV, tipo a ABC e tal. Agora, se você quer uma série da Marvel, você tem que ir ou pro rulo para séries animadas, ou pro Disney Plus, pra séries live action, né? Ou seja, é. você tem que ir pro,
0: pro... Animadas pro, também, não, no caso da Pixar ali também, né?
1: É, então assim, você vai acabar... É, ela vai impactar como você vai consumir, então a gente tem que ficar... É, a gente tem que importar, a gente pode ficar feliz, a gente tem que preocupar quando a gente vê que a situação não é boa, por exemplo, questão lá da Typhoon Studios. É um estúdio que produziu um jogo muito legal, que é o Journey to the Savage Planet. E não vai produzir mais jogos assim porque a empresa não existe mais.
0: Porque né? a Google foi lá, comprou e depois desfez a empresa. É. Porque eles têm muito todo o dinheiro do mundo, com o monopólio de tudo que eles têm. Eles podem é. também pegar uma empresa com, que tinha ótimos talentos ali como a Typhoon e destruir ela do dia pra noite. Porque eles podem, e é isso.
1: Eu já comecei meio que a responder a minha próxima pergunta, né? Que é se das, quais as aquisições que a gente comentou, que já aconteceram recentemente, a gente pode falar que nos deixaram felizes, nos preocuparam. Para mim, por exemplo, a da Nintendo eu acho feliz porque eu acho muito bom os jogos que a Nex Level produz para Nintendo e essa compra só vai melhorar a qualidade deles, né? Igual Sim. O Luigi's Mansion 3 é incrível, então e eles fizeram com um, um estúdio. Que só fez um acordo. Imagina trabalhando para a Nintendo, né?
0: É, uhum. A da Microsoft é, também caso, eu acho interessante. É, no, meu, no meu caso, eu também concordo. A Microsoft é interessante, mas a que eu realmente não gosto aí dessa lista aí é a da EA e da Master, porque a Codemaster sempre foi muito talentosa no que faz. É só é. olhar aí pra, pra Dirt e, e tipo Me preocupa, qual é o outro Outras franquias que eles têm eles têm uma de, é, de uma que Tem uns, uns gráficos muito Realistas assim, muito incríveis, eu não vou lembrar o nome Agora,
1: é, eu esqueci o nome dela agora Também, é Caramba, Cars, Project Cars, Cars
0: É deles? Project Cars, isso, Project Cars Exatamente, que é, é muito bom Project Cars, e aí você tá dando Não, pera aí, não é deles de... não, tô confu é, é deles Sim, é da Code Masters, Cold, é Project Cars. É, tem e Grid também, tá...
1: que é uma franquia muito boa também.
0: Sim, e você tá colocando isso nas mãos da EA, que é a EA. Ela é famosa por fazer merda né, na indústria. Então, daqui a pouco tá cobrando o DLC de pneu, que é esse pneu é. que compra. 20 reais, toma aí. Então, sei lá, não, não gosto dessa aquisição da EA. EA, pra mim, tinha que acabar de uma vez. então lá comprando mais coisa. É, Mas enfim, tá essa... falando da Microsoft também, né?
1: É, pra mim, vou continuar o que você tá falando. Essa realmente... A que mais me preocupa. A da Google não tem como preocupar, porque já deu, já deu
0: merda. Já, é. A, a Google <risos> não tem mais como dizer que a gente não gostou da aquisição, porque já, já deu merda, né? Então. É. A
1: da Microsoft eu tenho esperanças, porque é, vai ser bom pra Microsoft, porque ela precisa de franquias de nome. É, Realmente,
0: exclusivos, né? É.
1: Só não vai ser bom pra quem não tem acesso a um PC bom ou um. Um console Xbox, né? Caso eles... Sim. E tem esse detalhe, né? A Microsoft, em um momento, ela falou que a gente não vai lançar mais jogos da, da Bethesda pro Switch, não vai lançar mais jogos da, da Bethesda pro PS5. Isso vai, vai depender do caso, então...
0: É, eles não falaram que não vai ter mais, né?
1: É. Então, tipo assim, é uma compra que eu vejo potencial. E, assim, quando eu vi, eu fiquei meio assustado. Eu até falei, tipo... Mano, o que, que, que vai ser o impacto disso? E com o tempo eu parei e falei, não, isso não vai ter o um, um impacto, sabe? Não é a Playstation que vai virar e falar, pronto, é meu e acabou. Uhum. E que aí uma vez na vida vai espirrar um jogo no PC, igual ela fez com Horizon. <risos> não. Ou tipo, Death Stranding. Death, é, Death Stranding nem é deles, né? De certa forma, tipo... É, o direito pra publicar nos consoles é deles, mas pra PC foi a, a 505. Uhum. Então, tipo... Realmente, eu acho que assim, das empresas aqui a Zenimax vai se beneficiar melhor, vai ser com a Microsoft, Sim. de longe.
0: A gente tem que ficar atento a essas mudanças grandes aí de empresas é. sendo adquiridas. Sim, porque isso vai impactar,
1: é, como eu falei, como a gente consome. É o clássico, tipo, a ah, é, o Met Your Mother, por exemplo. How I Met Your Mother agora é da Disney. Sim, né? exatamente. Exatamente. <risos> Hoje em dia, atualmente, tá, aqui no Brasil, por exemplo, está disponível no Amazon Prime por causa de negociações, né? Mas é, acordos pro, feitos antes, é, né? provável, por exemplo, que quando a gente chegar com o Star Plus aqui no Brasil, isso vá para é, o Star Plus e saia do Amazon Prime, né? Isso vai impactar a gente, como a gente consome esse conteúdo, né?
0: sim. É, é, sim, total, é, é bom pra gente como consumidor, né, tem, tem os dois casos, tem momentos que não é bom, tem momentos que é, depende muito cada caso mesmo. Né?
1: É, eu assim, mas essas aquisições grandes, elas podem ter um impacto no mercado, né, tipo, é, como é que vai ser a produção da Fox agora, é uma coisa que a gente não sabe, né, Sim. porque a gente ainda não tem o um cenário disso, então é um cenário de incerteza também, essas aquisições, né? Hum. Eu acho que por fim a gente pode falar a aquisição é um processo Obrigatório para qualquer empresa crescer Ou ela deve ser feita com parcimônia Eu acho que, pra mim A palavra é parcimônia, isso mesmo Não, é que, não no sentido de menos É melhor, mas no sentido de é, Feita quando Se precisa Sim. Né? É, é o caso, por exemplo, igual a Nintendo Adquirindo a, a Next Level, porque Ou ela adquiria ou ela perdia um parceiro Né? é o caso uhum. da Disney adquirindo aquele, do, eu esqueci o nome do estúdio que foi pra, pra conseguir o, o, um apoio pro Disney Plus, deixa eu achar o nome da empresa aqui, a bentec uhum. que foi pra ajudar a criar o serviço das plataformas de streaming dela é, então ela e é uma, uma
0: pena, a... que, é uma pena ah. que quando precisa acontecer uma venda não acontece, como foi com a Telltale por exemplo, É quando podia ter sido comprado por alguém ali pra salvar a empresa, com tanto catálogo bom que eles tinham não conseguiram eu não sei nem na época se a empresa tinha muito problema de, de finança mesmo, né? Tipo, quem é. comprasse ia estar tá perdendo dinheiro, na verdade. Eu acho que é. ali era um caso até difícil de, de ser vendido, mas... Né, a gente vê o exemplo da Masters e a EA, que é uma compra que ninguém quer que acontecesse, mas enquanto isso até o Tail lá atrás pereceu e acabou né, vindo a, 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 a falência. E assim,
1: e eu não acho que é. ele é uma forma de uma empresa crescer, né? E expandir para novos mercados, que é uma coisa, por exemplo, que a Disney faz. Ela não tem. É, como é que chama? Fugiu a palavra. Autonomia de entrar no mercado que ela não, é, não entende só entrando, né? Por exemplo, ó, o mercado de quadrinhos não é o um mercado que a Disney tá ali, mas com a compra da Marvel, ela agora tem sua forma de entrar ali, né? Então é uma é, forma tem de simplesmente crescer.
0: Simplesmente a maior empresa de quadrinhos é. ali, então. Desculpa então tem DC. uma. <risos>
1: Então ele tem uma for é uma forma de crescer, mas não é obrigatória. A Nintendo ela cresceu comprando empresas a cada quase 10 anos.
0: É, né? Eu acho que a, o que fica no fim é isso. É a minha preocupação com relação a essas aquisições é a criação de monopólios e de empresas que vão estar tá ali dominando o mercado... E por isso que eu digo Que livre mercado de coerrola Tem que ter regulamentação <risos> sim, foda-se E é isso aí, acho que acabou o debate final Por aqui, vamos para as sugestões da semana?
1: Vamos lá, é, comenta aí também o que você acha Sobre essas aquisições que aconteceram Se teve alguma que te preocupou Se teve alguma que você curtiu né? hum. Eu imagino que muita gente Que deve estar preocupada com a aquisição Das animax né, pela, pela Microsoft, mas vamos lá para a sugestão Da semana.
0: Bora lá Sugestões, seu guia nerd da semana. É, eu vou começar então a minha sugestão. Primeiro vai ser uma banda que eu tô ouvindo bastante ultimamente. Eu sempre gosto de recomendar músicas aqui, que é Congos. Não sei se vocês já ouviram Congos, mas é muito legal. Acho que a música mais famosa deles é Come With Me Now. Todo mundo já deve ter ouvido essa música. Mas tem outras muito boas deles, como Autocorrect, eu gosto muito dessa música. É, I Want It Free, Repeat After Me, Hum... I Don't Mind, Underground, enfim, esse álbum inclusive aqui que eu tô ouvindo pra caramba, é o álbum de 2016, Igomeneak. eu recomendo ouvir todo, ele é muito bom. E, além disso, vou recomendar, além dessa banda, uma música, é, além dessa banda, uma série... Que é Cosmos... Eu já falei com o Renan duas semanas seguidas... Que eu queria começar a assistir essa série... Eu finalmente comecei a assistir... Então recomendando aqui... A série tá na Disney Plus... Cosmos Mundos Possíveis... Que eu não sei porquê... Essa série não teve divulgação em lugar nenhum... Assim, eu Não fiquei nem sabendo que tinha saído... E eu tinha assistido a primeira lá em 2014... Quando saiu na Netflix... A Cosmos... A primeira Cosmos... Não é nem a primeira... Porque a primeira é com o Carl Sagan... Né, aquela antigona... Mas essa nova com o Neil deGrasse Tyson... E eu uhum. assisti a primeira temporada... Achei incrível... Agora tem a segunda que... É engraçado porque na época foi feito para Netflix, né? A NetGio com a Netflix e agora a NetGio é da Disney Plus, então a segunda temporada é. está na Disney Plus. Então ficou dividida, assim. ficou a primeira na Netflix e a segunda na Disney Plus. Mas é isso, é uma série incrível. Ela, como o título já diz, mundos possíveis é ele explorando as possibilidades da humanidade no futuro, ainda assim vendo muita coisa do passado, tipo de como a ciência chegou até aqui, mas vendo como a ciência vai evoluir no futuro. Usando lá a nave... A nave da imaginação do... Do Sagan, Do... Do... Neil De Chris Tyson. É uma série muito legal. Os efeitos visuais, CGI dela é muito, muito bom. Então tá aí as duas recomendações. Kongos e Cosmos, mundos possíveis.
1: As minhas sugestões vão ser praticamente jogos hoje. Vão ser algumas. Primeiro, eu vou começar com uma demo que eu tô sugerindo. Mas... É só como... É só pra sugerir mesmo, porque é uma demo, né? Que é a demo de Project... O melhor nome. Project Triangle Strategy. Triangle Strategy. Que se você assistiu a transmissão do Nintendo Direct, que tá no canal que eu fiz na quarta-feira, foi anunciada lá e tá disponível pra Nintendo Switch. Uhum. Minha segunda sugestão vai ser uma franquia... Minhas próximas sugestões vão ser duas franquias. Que é a franquia No More Heroes, que atualmente é eles de recebeu um remaster pro Nintendo Switch e acho que chegou pro Amazon Luna também. Mas se você tiver algum console antigo, você consegue achar ele para Wii, para PS3 e Xbox também. É uma franquia muito escrachada, que é uma legal, ela, ela zoa com tudo, né? Inclusive, o No More Heroes 3 chega quatro dias depois do meu aniversário o Nintendo Switch. É, uhum. A outra foi uma franquia que eu sempre amei, inclusive eu consegui comprar um cartucho esses dias dela por bem menos que o preço que eu acho na internet, que é a Professor Layton, que for, os jogos são de DS e 3DS, mas a, pelo menos a trilogia original ela tá disponível no mobile também, se você quiser jogar. Que são, App Store, Play Store. É, que aí são pagas, né? Eu hum. acho que é 30 e poucos reais, acho que aí. Mas <risos> é, é muito legal e é um puzzle com uma história muito boa.
0: Tá, então, três jogos no More Heroes, uh, a franquia Professor Layton e... Demo de Project Triangle Strategy. É isso. É. Então, vamos finalizar o episódio por aqui. Uh, como sempre, muito obrigado por terem assistido Ouvido. Você pode seguir a gente em redes sociais. Os links estão todos embaixo. A gente vai ficar repetindo. Esse episódio já tá longo. <risos> é, você que tem algum recado para dar, Renan?
1: É. A transmissão do Nintendo Direct sair. É aí. Se você não, não acompanhou, vai lá assistir. É... Isso. Tá aí no canal. Ah, a gente volta semana que vem ou essa semana se alguém, alguém resolver fazer algum anúncio, tipo Pokémon.
0: Em <risos> alguma é que... live? É, sim. Mas é isso, gente. Então valeu por assistir ouvir A gente se volta, na... a gente se vê na próxima. Falou e até mais.
1: Abração.